0: Hola, bienvenidos a la temporada 2 de Sin Filtro y Sin Azúcar. Yo soy Adria Agüero y me va a dar mucho gusto compartir este cafecito y espacio contigo. Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Filtro y Sin Azúcar. Oigan, quise grabar este episodio que seguramente será cortito, porque justo subí unas historias hablando de abundancia y de carencia, ¿no?, Y quiero retomar el tema de la palabra pobre. Siento que la deberíamos de eliminar de nuestro vocabulario, al menos en el contexto de los pobres, los ricos. Ayudemos a los pobres, ¿no? Como que primero que nada te has frenado a cuestionar qué es ser pobre, qué es ser pobre. Para mí ser pobre va mucho más allá de... eh, de lo que te puedes comprar, de qué poder adquisitivo tienes, de cómo vives, qué coche manejas, va mucho más allá, ¿no? Ser pobre, hay muchísima gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y que es muy pobre en cuanto a cómo vive su vida, ¿no? Hay mucha gente que, aunque tenga dinero, se relaciona con el dinero de una forma, no sé, que podría ser codo, este, que no viaja porque le da miedo el avión, o sea qué sé yo, ¿no? La palabra pobre me parece a mí que, que debería de ser este, eliminada en el contexto de poder adquisitivo. Y, y compartí una historia que, que pueda sonar cursi, a lo mejor en historias eh, en las redes sociales de Instagram, como que, no, no sé, no se percibe igual, pero había esta anécdota, ¿no?, de que un, un papá, rico, lo voy a poner entre comillas, ¿no? con poder adquisitivo, con lana le decía a su hijo, vamos a ir a ayudar a los pobres, ¿no? y llegan a ayudar a los pobres y resulta que los pobres viven en una montaña preciosa donde hay eh, caballos, mil perros vacas, borregos donde los niños pueden correr sin límites, este, seguros, ¿no? no hay contaminación etcétera. Entonces, cuando regresan, el niño le dice como, oye papá, ¿por qué decías que son pobres? Yo creo que los pobres somos nosotros. Yo tengo un perro, ellos tienen, no sé, muchos, ellos tienen vacas, caballos, borregos. Nosotros tenemos un jardín de este tamaño, y ellos tienen una montaña en donde pueden correr. Nosotros, no, o sea, como que el niño le da esta lección de vida al papá de nosotros vivimos con mucho más límites, vivimos en una ciudad insegura. Estos niños corren sin límite alguno, sin horario, este, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué contexto le estamos dando a la palabra pobre o rico, no? Y, y, y justo hablaba en las, en las historias de eso, de si nos relacionamos desde la abundancia con todo, ¿no? Desde las palabras que utilizamos, y, y yo sé que desde chicos nuestros papás nos decían, este, vamos a dar una ropa para ayudar a los pobres, ¿no? Entonces siento que podemos empezar por ahí, por cambiarle... En la definición a pobre hay niños que que tienen menos poder adquisitivo, punto, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, es algo que que también generamos los adultos, ¿no? Esta esta cosa de pertenecer socialmente, entonces la gente se va aquí de vacaciones, ¿no? Entonces yo como mamá o como pareja, nosotros como pareja sentimos que, que somos pobres, y lo sigo poniendo entre comillas, porque no nos alcanza a llevar a nuestros hijos a tal lugar donde todo el mundo está yendo. ¿Pero qué crees? Los niños se van a divertir idéntico si los llevas al río que está cerca de tu casa y este, corren y chacotean y avientan piedras y haces el picnic y haces pones música y bailas. Igual que si los llevas a Disneylandia. Igual que, si me explico, o sea, los niños tienen ese, ese poder de estar presentes en el aquí y en el ahora y gozan absolutamente todo lo que les suceda. Entonces sí, sí quiero compartir como como empecemos a cambiar este contexto del pobre y el rico, ¿no? También siento que que esto ha generado como mucha violencia en en el mundo, en en México sobre todo, ¿no? De que la gente es como nosotros los pobres, ustedes los ricos, es como ha generado esta diferencia de, de dejarnos de ver como humanos, de dejarnos de conectar de creer que unos son superiores a otros solo por lo que te alcanza para comprar. Pues no, no, al final, como bien dicen, al final todos nos vamos a morir sin nada, absolutamente nada, ¿no? Qué bueno, el que tenga mucho dinero, qué bueno, úsalo para viajar, para compartir, para, para tener experiencias que, que guardes con tus niños, para hacer memorias increíbles. Y el que tiene menos también puede generar las mismas memorias los mismos valores, aprender y enseñarle a sus hijos a disfrutar lo que hay, lo que tienes enfrente, no esta necesidad de estar queriendo ay, más y más y más y más y es como vale la pena, ¿no? Pero siento que es algo que lo traemos ya culturalmente esta palabra desde hace siglos, ¿no? Entonces, yo les comparto cuando vamos a donar ropa, a donar juguetes, es le vamos a donar a niños que No, tienen juguetes no, tengo que usar la palabra pobre no, y por no, no, tienen juguetes? Bueno, porque sus sus trabajan y y que que sus sus papás les alcanza para comer y para y y que vayan vayan la la pero no, no, les alcanza para tener tener juguetes extra. y Y tú tú muy muy de que tienes tienes juguetes extra, vamos vamos compartir compartir no, no, se siente siente compartir porque se siente siente pensar pensar en, el de, en los los como que, como que yo sé que esto tienes que estar muy consciente de tu diálogo y de las palabras que utilizas pero si lo empezamos a hacer poco a poco la energía de esto cambia la energía de cómo nos relacionamos con nosotros mismos no de, de, por ejemplo ahorita que también fui a hacer ejercicio desde ahí yo lo veía como el, no sé la maestra dice vamos a hacer tal ejercicio y una señora no yo no, yo ese no puedo no o no yo no porque no sé qué Y es como, todo eso para mí es carencia y abundancia. O sea, ¿por qué estás ya limitándote desde la carencia, el yo no puedo, a mí ponme otra cosa, el yo no soy buena, no sé, típico, ¿no? Yo no soy buena para las matemáticas, entonces yo esto no. O, no, yo bla, bla, bla. No, como nosotros solo nos limitamos y nos ponemos en un estado de carencia. Y cuando estás en abundancia es, pues lo voy a intentar, ¿no? A lo mejor no era buena para las matemáticas, pero lo voy a intentar y lo sigo intentando y me río y encuentro el humor. Y, y todo esto nos va llevando a un diálogo interno más positivo, a vivir la vida pues, más, con más armonía, más aprendiéndonos a reír de nosotros mismos, con nosotros mismos. Igual daba un ejemplo como: no sé, hay gente que va caminando en la montaña y, y piensa, ay, el mosquito, ay, qué calor. ¡Ay, no! ¡Ay, hay una piedra, se chueco! ¡Ay, se me metió tierra en el zapato! Pero como con esta energía negativa de queja y lo mismito puedes ir en la montaña y decir aquí se siente más el calor, ve qué rico, es que hoy nos tocó un día para caminar, este, ¡Ay, se me metió tierra! pero me déjame, me paro y, y me la saco! Pero ve nomás qué bonitas plantas o oh, qué rico estar aquí conectando. O sea, como todo depende qué, qué energía hay que Sí, qué diálogo y qué historia te cuentes, ¿Qué, qué, como que como qué gotita le pones al momento, a la experiencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la quieres pasar? ¿Amarga o dulce? Y en esto de relacionarnos igual, ¿no? Hay gente que no, es que yo siempre voy a estar sola porque no me puedo relacionar, todo eso es desde la, desde la carencia, en abundancia sería yo me voy a relacionar con alguien que comparta esto conmigo, todo lo que tú visualizas en una pareja y lo que quisieras y te gustaría, eso lo proyectas y ahí te estás relacionando desde la abundancia y les juro que funciona mágicamente, todas estas cosas llegan a tu vida, ¿por qué? Porque algo cambió adentro de ti, porque tu energía cambió, porque tu diálogo cambió y así igual, no, es que yo soy de pocas amigas, no, es que yo con las amigas me conflicto, por pues, haz, Busca nuevas amigas y relacionate con gente que te sume. No como vuelvo a lo mismo, es este diálogo y el poder de la mente lo que hace cómo nos relacionemos. Entonces, yo los invito sí a pausar y, y a, a, a observar nuestro diálogo interno, a ver cómo nos, nos relacionamos con todas estas ideas positivas y vuelvo a repetir algo que ya he comentado, es ser positivo no es fingir que todo el tiempo todo está bien y todo es perfecto. No, no todo es perfecto y todos tenemos malos días y todos tenemos malos ratos y en la vida de todos se presentan situaciones que están jodidas y ¿qué creen? Así es la vida, entonces ser positivo no es fingir que todo está bien, sino es Ver lo bueno en todo. Entonces, por ejemplo, ahorita también les comparto. Eh, hablé con mi hermana que se rompió el tobillo. Y pues sí, estaba muy frustrada porque va a estar seis semanas en muletas y no puede manejar porque la pierna derecha, etcétera, ¿no? Entonces como que yo le decía, mira, hermana, tienes de dos sopas. O sea, la situación ya está ahí. Claro, date ese espacio. y es el primer día que estás así. Está jodido, estás enojada. Eh, se, se cayó con su perro y este está hasta enojada con el perro. Le dije, está perfecto, enójate, date ese espacio para sentir, para mentar madres, para, sí, sí está jodida la situación y sí voy a estar aquí seis semanas. Dije, y luego elige, porque acuérdense que tanto el sufrimiento como la felicidad es una elección, elige verlo con otros ojos, elige tomar... Solo por hoy, solo este momento. Entonces, no voy a apoyar a la oficina perfecto, me saco mi compu, pongo musiquita aquí atrás, me suben mi cafecito, o, ¿no? O me tomo mi tiempo para ir con las muletas, ta, ta, ta. O sea, ni modo. La situación está enfrente de ti ya. ¿Cómo le vas a hacer para pasarla menos mal, no? O más bien, ¿cómo le vas a hacer para pasarla bien dentro de esta situación? La vida te, te puso en pausa por alguna razón, aprovecha esta oportunidad. Haz cosas diferentes, explora cosas nuevas, te pones a lo mejor a leer un libro, hace mucho que no tenías tiempo para, no sé, ver una serie, hablar por teléfono con gente que a lo mejor nunca hablas. Perfecto, lo ideal es que fueras a tu oficina a trabajar. ¿Qué crees? Hoy te toca con la compu en tu casa. No sé, me explico. Y claro, se vale tener momentos de de, de decir, ah, estoy hasta la madre y estoy frustrada. Y sí, y después de esos momentos, dar esos espacios y después de ahí retomarnos. Inhalar, exhalar y decir, esto es lo que hay, lo, eso no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es cómo vivo estas semanas que voy a estar, este, pues, inhabilitada de alguna forma, ¿no? O sea, también todo pasa, acuérdense, después de, no sé, una semana le dije, seguramente vas a estar súper trucha con las muletas y vas a poder hacer mil cosas. Pero es esto, es eso lo que les quería compartir, el, este nosotros la forma en que vemos las cosas, este nosotros lo que educamos a nuestros hijos, las palabras que ponemos en sus vocabularios, los contextos, ¿no? Como, como buscar siempre este este pues esta versión positiva de la vida. La vida es, como nos la contamos, está en nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y acompañarme en este proyecto y los espero en el próximo episodio.